0: RCF il y a tout juste un mois, éclatait une nouvelle guerre civile au Soudan. Les affrontements entre militaires dans le pays ont fait fuir des centaines de milliers de Soudanais et l'horizon d'une trêve semble bien lointain. Dans ce journal également, nous irons en Grèce, où l'insécurité alimentaire s'aggrave chez les demandeurs d'asile. Nous le verrons à Athènes. Et puis au Royaume-Uni, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky achevait aujourd'hui sa tournée européenne. Une tournée où ses alliés lui ont promis notamment plus d'armements.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
0: Bonsoir, la Turquie se prépare à un second tour présidentiel, une première de son histoire. Les résultats du scrutin présidentiel d'hier ont placé le président sortant Recep Tayyip Erdogan en tête avec un peu plus de 49%. Son opposant Kemal Kılıçdaroğlu, que certains voyaient remporter, l'élection n'a obtenu que 45% des voix. En l'absence de majorité absolue, un second tour aura lieu donc le 28 mai prochain. À quoi peut donc ressembler cette campagne de l'entre-deux-tours L'éclairage de notre correspondante à Istanbul, Anand Lower?
2: Les deux semaines à venir risquent de ressembler aux deux semaines passées. Autrement dit, Recep Tayyip Erdogan va sans doute poursuivre la stratégie gagnante qu'il a appliquée pour le premier tour, présenter ses opposants comme des alliés des terroristes et Kemal Kılıçdaroğlu comme le candidat des séparatistes du parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Il est d'autant plus encouragé dans ce sens qu'il veut récupérer les voix du troisième homme de ce scrutin, l'ultranationaliste Sinan Ohan, qui a obtenu dimanche soir le score non négligeable de 5,2% des suffrages. Avec 49,4% premier tour, il ne manque pas grand-chose à Recep Tayyip Erdogan pour s'imposer le 28 mai. D'autant qu'il devrait aussi jouer dans cette dernière ligne droite, du lien affectif qui le lie à ses électeurs, en présentant ce futur mandat comme son dernier mandat. En plus d'être derrière avec 45%, l'opposition, elle, part avec un autre handicap. Elle n'a pas réussi à emporter la majorité absolue au Parlement. Kemal Klojdaroulou va donc devoir convaincre les électeurs que sa victoire, qui serait synonyme de cohabitation, ne plongerait pas la Turquie dans une période de crise et d'instabilité. La campagne de l'entre-deux-tours s'annonce donc intense et particulièrement tendue. À Istanbul, un pour Radio Vatican.
0: Et l'Union Européenne a salué ce lundi la très forte mobilisation des électeurs turcs, plus de 90% y voyant, je cite, une victoire pour la démocratie. La Syrie sort de son isolement diplomatique, en témoigne cette image ce lundi en Arabie Saoudite où pour la première fois depuis 11 ans, un représentant du régime Adamas a participé à une réunion de travail de la Ligue Arabe, le sommet des pays membres de l'organisation Panarabe doit se tenir vendredi prochain à Jeddah, la Syrie dont le président Bachar al-Assad a aussi été officiellement invité ce lundi à la prochaine COP28, la conférence sur le climat qui sera organisée à Dubaï. Une conférence qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre prochain. La Syrie qui, malgré ce retour en grâce, poursuit en interne sa politique de terreur contre les opposants. Ainsi, près d'un millier de civils ont été arrêtés depuis le début de l'année selon les chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG qui rapporte par par ailleurs que 13 détenus sont morts au moins sous la torture dans les prisons gouvernementales depuis le début de l'année. 300 ressortissants syriens expulsés par le Liban ont par ailleurs été arrêtés à leur arrivée en Syrie, toujours selon l'OSDH. 15 avril, 15 mai, un mois déjà que le Soudan a plongé dans la guerre civile. Les affrontements qui opposent encore le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al bouran et celui des forces de soutien rapide et FDR du général Emeti ne cessent pas. Depuis quatre semaines, le Soudan s'enfonce toujours un peu plus dans la crise politique et humanitaire et aucune perspective de paix n'apparaît pour le moment. Tel
3: les différentes trêves annoncées au cours des dernières semaines n'ont jamais été appliquées. Les discussions en cours à Jeddah, en Arabie Saoudite, n'ont que comme objectif d'instaurer une pause humanitaire pour laisser partir les civils et faire entrer de l'aide. Les deux camps n'ont donc pas l'intention de rendre les armes et semblent être prêts à un long conflit. Les combats pour l'instant ont causé la mort de 750 personnes, selon un bilan très provisoire, sans doute partiel. Mais les bombardements aériens et alarmes lourdes provoquent surtout une catastrophe humanitaire, particulièrement à Khartoum, la capitale. Les habitants se trouvent sans sans eau ni électricité alors que les températures dépassent les 40 degrés. Et le sort du reste de la population n'est pas meilleur. Le tiers des 45 millions de Soudanais vivaient de l'aide humanitaire surtout pour s'alimenter avant le déclenchement des hostilités. Aujourd'hui, ils sont privés de ce soutien. Soit parce que l'aide a été pillée, soit parce qu'elle a été interrompue. La situation est particulièrement délicate au Darfour qui ne peut pas survivre sans cette aide extérieure. Selon MSF, nous sommes passés de trois repas par jour à un seul.
0: Delphine Allaire et l'église sud-soudanaise elle se mobilise pour accueillir les réfugiés venus du pays voisin. Dans une lettre adressée aux communautés religieuses de son diocèse, l'archevêque de Jouba, la capitale sud-soudanaise, les exhorte à ouvrir leur maison pour les frères et sœurs qui arrivent du Soudan. La plupart de ces réfugiés se concentrent dans l'état frontalier du Nil supérieur, au nord-est du pays. Un palestinien tué ce lundi lors d'une nouvelle incursion des militaires israéliens dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Il s'agit d'un jeune homme de 22 ans du côté de la bande de Gaza. Le calme est enfin revenu après cinq jours d'affrontements meurtriers. Au moins 35 palestiniens et un israélien ont été tués. Hier, à l'issue de la prière du Regina Cheli, le place Saint-Pierre, le pape François a déploré ce nouveau bain de sang et espéré que la trêve conclue devienne stable. Je souhaite que les armes se taisent parce qu'avec les armes, on n'obtiendra jamais la sécurité et la stabilité. Mais au contraire, on continuera à détruire tout espoir de paix, a lancé le souverain pontife, des propos qui pourrait s'appliquer sur d'autres théâtres de guerre. Direction la Grèce, c'est un rapport qui montre les très difficiles conditions de vie des réfugiés publiés ce, ce lundi par l'ONG InterSOS, qui fournit des repas à plus de 5000 personnes à Athènes. Il révèle que 59% de ces réfugiés n'ont pas accès à suffisamment de nourriture, seulement une à trois fois par semaine, une insécurité alimentaire qui ne cesse d'augmenter. À Athènes, Alexia Kefalas.
4: Des enfants, le ventre vide qui s'évanouissent à l'école, des parents désespérés devant choisir entre payer un loyer ou leur offrir de bons repas. Les témoignages de ce type s'accumulent auprès des bénévoles s'occupant des réfugiés et demandeurs d'asile en Grèce. L'ONG Intersos, qui fournit des repas à plus de 5000 réfugiés à Athènes, publie ce lundi un rapport et tire la sonnette d'alarme. 59% des personnes à qui l'ONG est venue en aide n'ont pas suffisamment accès à la nourriture qu'entre une à trois fois par semaine seulement. Ils se trouvent ainsi dans une insécurité alimentaire sévère selon les critères de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le manque d'aliments adéquats et à haute valeur nutritionnelle pendant le développement de ces enfants aurait des effets graves et négatifs à long terme sur leur développement physique et mental, souligne l'ONG. Après la période de Covid 2019, de nombreux réfugiés qui travaillaient au noir se sont retrouvés sans aide de l'État. En détresse, à cela s'est ajouté l'inflation ainsi que l'arrêt par l'Union Européenne du programme de logement des demandeurs d'asile en Grèce. Le gouvernement conservateur, au pouvoir suivant fidèlement les directives européennes, continue aujourd'hui d'adopter une politique sévère envers les exilés. À Athènes. Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: Amy Pop est la nouvelle dirigeante de l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, dont le siège est à Genève. À 49 ans, cette Américaine qui a travaillé au département de la Sécurité Intérieure sous le président Barack Obama, devient la première femme à diriger cette organisation onusienne. Après Rome et le Vatican samedi, Berlin puis Paris. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky achève ce lundi sa tournée européenne auprès de ses alliés. C'est en Grande-Bretagne qu'il se trouvait aujourd'hui. Il a été reçu par le Premier ministre Rishi Sunak qui lui a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et promis l'envoi de centaines de missiles anti-aériens et de drones pour la défense ukrainienne mais pas d'avions de combat. À Londres, Jean Jaffré
1: le Premier ministre britannique a promis de se faire l'avocat du soutien de la communauté internationale lors de la réunion du Conseil de l'Europe à Reykjavik, en Islande, et du prochain sommet des sept pays les plus industrialisés au Japon, pour garantir la sécurité de l'Ukraine et assurer une paix durable. Cependant, Londres n'a pas l'intention de fournir des avions de combat F-16, comme le président Zelensky le demande, en vue d'une offensive pour reprendre les territoires occupés par la Russie. Cependant, le ministère de la Défense sera chargé de la formation de pilotes qui prend 3 à 6 mois. La Grande-Bretagne a déjà envoyé 14 chars Challenger 2 et des missiles de précision Storm Shadow d'une portée de 250 km plus de 100 véhicules blindés et des drones. Rishi Sunak a martelé « Nous ne lâcherons pas », après que Moscou a vivement critiqué le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine, un soutien déterminé dès les premières semaines du conflit, sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre Boris Johnson. La Russie est en train de paniquer, a déclaré à la BBC Yuri Sak, conseiller au ministère ukrainien de la Défense, face au soutien indéfectible partout en Europe. change à frais Radio Vatican. Et sur
0: un plan diplomatique le nouvel émissaire spécial chinois pour l'Ukraine est attendu demain et mercredi à Kiev. Une tournée qui doit le mener aussi à Moscou mais aussi en Pologne, en France et en Allemagne.